0: Beyond Bayreuth.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Beyond Bayreuth Jura Care Podcasts, mittlerweile ja schon in unserer fünften äh, Staffel und nachdem ja im, im letzten Jahr, im alten Jahr die Folge mit äh, Alex Schmidt und Felix Ruppert so gut ankam, dachten wir, wir gehen im RW-Café mal an den Tisch weiter und äh, holen uns äh, die nächsten beiden altbekannten Gesichter der RW-Fakultät rein. Und in diesem Sinne, äh, Christoph, Christoph Weber, Rudi Lang, ja, hallo und herzlich willkommen, dass ihr da seid. Es freut uns wirklich sehr, dass ihr uns die Ehre erweist und äh, genau, ich würde sagen, starten wir mal rein. Vielen Dank für die
2: Einladung euch beiden, also auch danke vor allem, dass es so unkompliziert geklappt hat, also dass wir es jetzt so schnell
0: in Termin äh, finden konnten, ist äh, ja ein Segen, sage ich mal. Ja, kann ich mich auch nur anschließen und ja, freue mich äh, auf den Podcast.
1: Ja, perfekt, perfekt. Um gleich mal reinzustarten, also was euch beide so ein bisschen vereint, wieso ihr wieso ja auch aus unserer Sicht ein echt cooles Du seid, um hier äh, digital bei uns im Office zu sitzen, ist, dass ihr beide nicht direkt nach dem Abi an die Uni und vor allem die Uni Bayreuth gegangen seid. Ihr habt beide vorm Abi äh, gesagt, hey, ich wähle den Zwischenschritt über die FH unter anderem und habt euch so ein bisschen in das Rechtsgebiet eingefühlt, auch auf sehr praktische Art und Weise. Und da würde es uns mal interessieren, wie wieso ihr euch eigentlich dazu entschieden habt und ähm, ja aus welchem Grund ihr dann danach dachtet, so, hey, die Uni Bayreuth und vor allem das jura ist doch was für mich und äh, das möchte ich mir auch weiterhin antun, um das mal sozusagen in der Klausurenphase jetzt.
2: Ja, ich mache mal den Anfang. Also es ist bei uns beiden, glaube ich, eine, eine längere Story. Klar, die Ausgangslage war wie bei jedem, glaube ich, der ähm, sich erstmal generell für ein Studium entscheidet, also ABI gemacht ähm, in Bamberg in meinem Fall und dann darüber nachgedacht, ja, was, äh, was will ich eigentlich machen, was kann ich eigentlich machen und ja, ein bisschen ahnungslos gewesen. Also ich glaube auch, das äh, ist, glaube ich, eine Eigenschaft, die relativ viele, auch Jurastudierende dann äh, vereint, dass man so ein bisschen, ja, eigentlich keine Ahnung hat, so wirklich, was man machen möchte. Ähm, Im Rahmen der Schule hat sich so ein bisschen gezeigt, okay, ich, hab, ich war ganz gut in den sprachlichen Fächern, also Englisch, Spanisch habe ich auch gehabt ab der Oberstufe ähm, und auch Deutsch, das waren so meine Stärken. Habe mich dann aber auch gefragt, ja, was macht man damit eigentlich? Also beruflich betrachtet, ähm, ist das schön und gut, wenn man Sprachen lernt und auch irgendwie ein, vielleicht ein Studium anfängt, in dem man irgendwelche Sprachen lernt. Aber ja, also wirklich was damit anfangen... War halt schwierig, zumindest aus meiner damaligen Perspektive. Ich meine, es gibt ja nicht so viele Leute, die jetzt Dolmetscher sind oder, oder Live-Übersetzer. Und ja, dementsprechend habe ich mich ein bisschen umorientiert. Was gibt es denn für, für Studiengänge, die irgendwas mit Sprachen zu tun haben, wo aber Sprachen quasi nicht der Main-Focus sind? Und dann bin ich eigentlich relativ schnell so auf BWL-Richtung Studiengänge gestoßen, also International Management und sowas, das hat mich sehr angelacht. Weil war ja international irgendwie im Namen drin und äh, war klar, dass es das irgendwas wahrscheinlich mit Sprachen zu tun hat und dass man da ein bisschen sprachlich versiert sein muss und vielleicht auch sprachlich ähm, ja, irgendwas machen muss oder auch vielleicht neue Sprachen lernen kann dementsprechend. Der Hintergrund war noch so ein bisschen zu der Ausgangslage, dass ich nicht ähm, direkt an die Uni wollte. Also FH beziehungsweise duales Studium, das war eigentlich von vornherein äh, mein Gedanke. Das lag hauptsächlich eigentlich an finanziellen Gründen, also Finanzierung des Studiums wäre vielleicht ein bisschen schwierig gewesen ohne, ohne Arbeit nebenbei und ähm, ja ich hatte auch keinen Bock quasi keine Kohle mehr zu haben. Also das war ja quasi schon die Ausgangslage ähm, während der ganzen Phase vorm Abitur und das hat mich halt genervt irgendwie nie so wirklich Geld zu haben und ähm, auch insbesondere nicht reisen zu können besonders, was mich eigentlich gereizt hat, aber konnte ich nicht wirklich machen, weil ich hatte ja keine Kohle. Deshalb duales Studium und dann erstmal so, ja wie gesagt, Fokus International Management Studiengänge habe mich dann bei einigen, großen Firmen beworben, war da auch im Assessment-Centern teilweise unterwegs und bin halt schlicht und ergreifend da nirgendwo äh, untergekommen. Also habe da nirgendwo eine Zusage bekommen. Parallel nebenbei habe ich dann noch diesen äh, Auswahltest, also diesen Beamtenlaufbahn Auswahltest Ich weiß gar nicht mehr genau, wie er, wie er hieß, um ehrlich zu sein. Ähm, jedenfalls dachte ich mir, okay, mache ich mal mit, weil ich habe ja eigentlich noch keine Ahnung, was ich machen will und schaue ich mir mal an. Aber der Gedanke war eigentlich zu dem Zeitpunkt nicht, dass ich das wirklich machen will, sondern einfach nur, dass ich das nebenbei mal mitnehme, diesen Test, um zu sehen, wie ich da abschneide und dass ich notfalls vielleicht eine Option noch habe, irgendwo unterzukommen, falls ich nichts anderes bekomme. Genau, so ist es dann letztlich gekommen. Also ich habe nichts anderes bekommen. Und dann wurde ich angerufen von der Regierung von Oberfranken. Also ich weiß, ich könnte vielleicht datenschutzrechtlich eigentlich problematisch sein, aber die haben irgendwie halt... Immer die, die Namen und äh, halt die Punktzahlen von diesen Leuten, die bei diesem Test mitgemacht haben. Ähm, das ist so ein System, das läuft nach, nach Platznummern. Also man nimmt da teil. Ich weiß gar nicht, wie viele es sind in Bayern. Also ziemlich viele. Ähm, und ich glaube so normalerweise die ersten 300 bis 500 oder sowas, die kommen halt sicher irgendwo unter, weil die halt benötigt werden in irgendwelchen Behörden. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich überhaupt in dieser Range war oder ein bisschen weiter hinten. Jedenfalls war der Personalbedarf relativ groß. Ist er ja immer noch in der öffentlichen Verwaltung. Und dann wurde ich eben angerufen von der Regierung von Oberfranken mit Sitz in Bayreuth. Die haben mich zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen und mich halt letztlich gefragt. Also es war kein wirkliches Vorstellungsgespräch, die haben mich einfach nur gefragt, ob ich das wirklich machen will, so ungefähr. Und ja, dann stand ich halt vor der Situation, keine zus sonstige Zusage zu haben. Ins Ausland zu gehen, hatte ich mir noch überlegt, stattdessen, dass... War aber auch wieder so ein bisschen ein finanzielles Problem und äh, außerdem hat das irgendwie jeder gemacht. Deshalb fand ich es zu dem Zeitpunkt gar nicht so attraktiv, um ehrlich zu sein. Und dann habe ich mich eben ja, für dieses duale Studium letztlich als Notlösung entschieden. Ähm, zum Diplom Verwaltungswirt an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern. Fachbereich Allgemeine Innere Verwaltung in Hof. Das ist quasi der gesamte sehr lange Titel dieser Institution, der, glaube ich, inzwischen auch anders äh, lautet. Also ich glaube, inzwischen ist es die Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern. Genau, jedenfalls bin ich so über Umwege und ein bisschen als Notnagel eigentlich da letztlich untergekommen. Genau,
0: ja, dann äh, hake ich einfach mal ein. Also bei mir war es äh, relativ ähnlich von der Ausgangssituation her. Ähm, ich habe mich für Sprachen sehr viel interessiert und fürs Ausland. Also war ich schon immer ähm, sehr interessiert und vor allem für den Nahen Osten. Da war ich auch ja, nach dem Abi gleich reisetechnisch äh, unterwegs. Und deswegen, ich habe mich dann erstmal äh, streckter längst nach dem Abi dann tatsächlich ins Unistudium gestürzt. Ich habe zwei Semester äh, Politikwissenschaften und Islamwissenschaften ähm, an der Universität Bamberg studiert. Ich habe aber zwei Sachen gemerkt. Erstens, was Rudi schon gesagt hat, Kohle ist irgendwie schwierig und ich konnte nicht so viel reisen, wie ich eigentlich äh, wollte. Und ähm, ja, auch mit den Perspektiven, ähm, also eigentlich, was man so immer mitbekommen hat, äh, war, dass man im Endeffekt immer... Ja, so ein bisschen auf Glück angewiesen ist ähm, und dass egal wie viel ich hier mache, dass das im Endeffekt mir jetzt nicht irgendwie so diese Agency gibt, dass ich machen kann, was ich will danach. Also ich war in dem Studium auch ziemlich gut, aber irgendwie so dieses, ich war dann so in der Luft geschwebt und ich konnte mich dazu irgendwie nicht motivieren, das dann bis zum Ende durchzustehen und dann irgendwie mit... Ende 30 da irgendwie dazustehen und nichts anfangen zu können. Ähm, und dann habe ich im Endeffekt auch aus der Not heraus, so auch aus, ja, nichts Besseres zu tun, wissend, habe ich den Beamtentest oder diesen äh, Laufbahntest, also ich, genau, den Na genauen Namen weiß ich auch nicht, habe ich mitgeschrieben ähm, und wurde dann eben vom Oberlandesgericht Bamberg angerufen, so, ja, äh, wollen Sie nicht mal auf äh, unser äh, Assessment Center oder strukturiertes Interview oder wie das heißt äh, mitkommen. Dann bin ich dahin und ich dachte mir so, ja, Justiz klingt ja eigentlich ganz cool. Also ich hatte von äh, Recht und äh, so überhaupt keine Ahnung. Also wenn ich heute an die Antworten denke, die ich da gegeben habe, äh, ziemlich peinlich. In der Schule, ich hatte auch nicht Recht, Recht und Wirtschaft in der Oberstufe, ich hatte Erdkunde und Geschichte, weil mich das mehr interessiert hat. Also ich konnte mit Recht, konnte ich eigentlich überhaupt nichts anfangen. Das war für mich komplett fremdartig, aber irgendwie sowas, die erzählt haben, hat eigentlich schon ganz cool geklungen. Und ich habe mir gedacht, ich verdiene äh, Geld ich kann was arbeiten und die Tätigkeit klingt ganz spannend und ich habe mir dann schon so im Hinterkopf schon so ein bisschen das, die Möglichkeit offen gehalten, so danach noch irgendwas anderes zu machen, aber ich habe mir gedacht, ja jetzt ich will, ich will was arbeiten, ich will was Handfestes in der Hand haben, genau und so bin ich dann im Endeffekt auch da dann eben an, die, an den Fachbereich Rechtspflege gekommen, der in Starnberg ist, also hier sehr schöne Lage am Starnberger See, das war ja auch ganz nett genau und so bin ich dann im Endeffekt in die Beamtenlaufbahn reingeschlittert.
3: Ja, Rudi, Christoph, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr euch heute die Zeit nehmt und da ja uns Rede und Antwort steht. Wir haben jetzt schon gehört, dass es bei euch gar nicht so das primäre Ziel war, quasi den Zwischenschritt FH als Karrieresprungbett für das Jurastudium und für alles, was danach kommt, so zu nehmen. Was war für euch dann der Antrieb quasi nach eurem abgeschlossenen FH-Studium, den juristischen Karriereweg dann einzuschlagen und wirklich die Karriere als Volljurist dann auch anzustreben?
2: Ja, äh, auch wieder ein bisschen über Umwege, sage ich mal. Also es ging los in Hof bei mir. Also war da jetzt in den ersten Semestern ähm, nicht besonders gut, sag ich mal, in den Klausuren. Also das fing schon damit an, dass ich auch zu Schulzeiten, äh, ich hatte zwar Wirtschaft und Recht in der Oberstufe, das gibt es ja in Bayern, aber es hat mich nie so wirklich gecatcht. Und auch in der Anfangsphase ähm, in dem Studium in Hof habe ich mir relativ schwer eigentlich getan, da was Gutes aufs Papier zu bringen einfach und irgendwie solide Klausurergebnisse zu erzielen und daran wird man ja irgendwie dann doch gemessen. Das hat sich dann aber ein bisschen gebessert im Verlauf der Zeit und ich habe auch zunehmend eben gemerkt, dass gerade die juristischen Fächer, also es war derart aufgebaut, dass es nicht nur rein juristische Fächer gab, sondern auch Fächer, wie, die eher den Sozialwissenschaften ähm, zugehörig sind, wie Führung und Teamarbeit und sowas, also auch wirklich genuin sozialwissenschaftliche Aspekte, es gab auch ein paar betriebswirtschaftliche Aspekte, die haben mich aber eigentlich im Verlauf des Studiums nicht so wirklich interessiert, sondern immer mehr kam so ein bisschen zum Vorschein, dass diese juristische Denkweise und die juristische Arbeitsweise, dass mir die einfach ja ganz gut lag und dass mir das auch Spaß gemacht hat. Und da ja das ganze Studium an sich irgendwie eine Notlösung war, habe ich dann auch überlegt, okay, was könnte denn vielleicht danach noch drin sein, weil es war ja nicht so wirklich so eine, so eine gewollte Entscheidung, so eine bewusste Entscheidung für meinen Karriereweg, sondern eher so ein ja, sowas, was ich einfach gemacht habe, weil ich nichts anderes <lacht> zu tun hatte und nicht wusste, was ich sonst machen soll. Ich dachte mir aber, okay, so ein bisschen um Selbstverwirklichung zu erreichen, was könnte ich denn danach noch machen? Was will ich denn wirklich eigentlich machen und in meinem Leben irgendwie äh, erreichen oder studieren? Und dann dachte ich mir eben, okay, wie wäre es denn vielleicht danach noch ein Jurastudium dran zu hängen? Der Gedanke war der, Erstmal kam der relativ schnell, sobald ich halt angefangen habe, relativ gute Klausurergebnisse in Hof zu erzielen. Dann dachte ich mir, okay, scheint mir ja zu liegen. Vielleicht würde dann auch ein Jurastudium danach mir ganz gut liegen. Und dann war der Gedanke relativ schnell gereift, dass ich es ein bisschen von der Zwischenprüfung abhängig gemacht habe. Also es gibt eine Zwischenprüfung im Rahmen des Studiums, die findet so nach, ich glaube, einem Jahr ungefähr statt, wo so ein bisschen ja, der aktuelle Stand abgeprüft wird. Das zählt auch schon in die Endnote mit rein. Also das ist anders als jetzt im Staatsexamen, aber man sieht so ein bisschen eine Standortbestimmung. Und ich habe mir persönlich gesagt, okay, wenn das gut laufen sollte, dann scheint ja eine Perspektive vielleicht da zu sein, dass auch ein Jurastudium im Anschluss gut funktionieren könnte. Und genau, dann liefert halt die Zwischenprüfung dementsprechend gut nach diesem Jahr oder weiß nicht mehr genau, ob es ein Jahr oder ein bisschen mehr als ein Jahr war. Jedenfalls habe ich dann schon meinem Dienstherrn, das ist die Regierung von Oberfranken gewesen, Bescheid gesagt, hey, ich denke drüber nach, danach, also nach dem Abschluss des Studiums, weil für mich war von vornherein klar, auch wenn ich vielleicht danach noch Jura studieren möchte, wollte ich auf jeden Fall das, was ich angefangen habe, erstmal zu Ende bringen, um den Abschluss zu haben. Außerdem hat man ja schon zu, schon zu Schulzeiten gehört, Jurastudium, schwierige Sache, vielleicht schaffst du es gar nicht und am Ende stehst du mit leeren Händen da. Deshalb wollte ich das erstmal auf jeden Fall zum Abschluss bringen, habe mir aber schon überlegt, was gibt es denn für Optionen nach dem Abschluss des Studiums, wie ich so ein bisschen Jura und Geld verdienen, das war ja quasi der primäre Gedanke des, des Studiums in Hof, wie ich das ein bisschen verbinden kann. Und dann habe ich auch mit ähm, ein paar Dozenten gesprochen an meiner damaligen FH, die es so gemacht haben, dass sie eben in Hof erst studiert haben und danach Jura studiert haben und während des Jurastudiums zumindest zeitweise ähm, parallel in Teilzeit gearbeitet haben. Ähm, und dann dachte ich mir, okay, das könnte ja ein, ein gutes Modell sein, auch in der Hoffnung so ein bisschen vielleicht, kann man ja Synergieeffekte erzielen vom Studium, vom einem Studium ins, ein, ins andere, vielleicht auch Anrechnungen, dass man gar nicht mehr so viel Klausuren schreiben muss. Also das war ein bisschen der Gedanke. Genau, dann hatte ich das relativ schnell schon abgeklärt mit meinem Dienstherrn, dass das funktionieren würde, also dass quasi eine Teilzeitbeschäftigung direkt nach Abschluss des Studiums in Hof funktionieren würde und dass ich dann parallel Jura studieren könnte. Und ich sage mal, der, der große Gedanke hinter dem hinter dem anschließenden Jurastudium war eigentlich der, dass ich mir generell gedacht habe, ich habe noch nie was so wirklich mit vollem Ehrgeiz zu Ende gebracht. Also Abitur war mehr so ein bisschen Hängen und Wögen. Also es war nicht schlecht, aber es war auch nicht wirklich so, dass ich besonders viel Effort reingesteckt hätte. Und auch in Hof, ich meine, da habe ich auch schon ein bisschen was gemacht, aber auch da, ich meine, ich weiß nicht, wie oft ich da überhaupt in der Bibliothek war, vielleicht fünfmal im Rahmen des gesamten Studiums. Wo ich dachte mir wirklich einfach mal, ich will mal meine Grenzen austesten oder ich will mal wirklich alles geben und sehen, was, was rauskommt. Also ich meine, in der Schule war es ja irgendwie cool, wenn man wenig gelernt hat und dann kommt man so irgendwie mit einer 2 mit einer oder so nach Hause oder mit einer 3 auch und dachte sich, boah, geil, du hast ja nur einen Tag gelernt. Aber ich dachte mir, auch, was, was würde denn passieren, wenn ich mal wirklich alles reinstecken würde oder alles geben würde, weil ich dachte mir, okay, irgendwann hat man später wahrscheinlich, bereut man es, wenn man nicht in der, in der Jugend ein bisschen fleißiger war und so ein bisschen geschaut hat, was kann man eigentlich wenn man wirklich vollen Effort reinsteckt. Und das war so ein bisschen der große Gedanke, sage ich mal, hinter dem anschließenden Jurastudium, um einfach zu sehen, okay, schaffst du es überhaupt quasi, bist du persönlich überhaupt in der Lage dazu,
0: mal etwas mit 100% durchzuziehen. Dann würde ich mich äh, da gleich anschließen. Ähm, da gibt es, glaube ich, viele Parallelen. Ich kann bei mir äh, sagen, was bei mir so den Ausschlag gegeben hat, ist, dass der Rechtspfleger ja in der Justiz äh, sehr eng abgestimmt mit dem Richter arbeitet. Also wenn man sich jemand mal ins Rechtspflegergesetz reinschauen will, das ist irgendwo im Habersack beim GVG und der ZBO hinten. Der Rechtspfleger der ja im Endeffekt so originäre Richteraufgaben äh, übernommen, aber eben nur solche im Endeffekt, die nicht Rechtsprechung sind, also die nicht der Streitentscheidung äh, zugänglich sind. Das heißt was passiert, wenn man als Rechtspfleger arbeitet. Man kann sehr viel machen, aber man kommt irgendwo zu richtig interessanten Sachen, aus meiner Sicht jedenfalls, waren es damals die richtig interessanten Sachen, dann heißt es, ja, das macht aber der Richter, das, das können ihr nicht machen. Und ich bin da so strukturiert, auch von der Persönlichkeit her, wenn mir jemand sagt, ich kann was nicht machen, dann will ich es unbedingt machen. Und da war ich in meiner Ehre so ein bisschen herausgefordert. Das war das eine, was mich dann so motiviert hat. Bei mir war es auch ähnlich mit den Klausurergebnissen. Am Anfang waren die nicht sehr gut. Unser Studium in Steinberg war noch ein bisschen rechtlicher, denke ich, als das in Hof. Deswegen noch ein bisschen, noch ein bisschen mehr so... Am Jurastudium dran, aber so, ich sag mal, im zweiten Jahr wurden meine äh, Klausurergebnisse schon sehr, sehr gut da habe ich irgendwie den Bogen rausbekommen und dann haben ja auch einige von den Dozenten, bei uns waren auch einige Richter eben, Dozenten, die auch Rechtspfleger waren, also ähnlich wie bei Rudi auch, die das ähnlich gemacht haben. Und die haben mir dann so nahegelegt, also mit meinen Ergebnissen so, ja, soll ich mir das doch mal überlegen? Und dann ein ganz wesentlicher Punkt für mich war eben auch noch, ähm, das wird vielleicht jeder wissen, der zum, vor allem Lehrer zum Beispiel in der Familie hat oder so, was mich extrem gestört hat, war, dass man in dem Beamtenverhältnis mit dieser speziell auf diese Beamtenlaufbahn ausgerichteten Ausbildung sehr stark den Dienstherrn ausgeliefert ist, sage ich mal. Man, man ist nicht so in der freien Wirtschaft, nicht so wirklich brauchbar und man wird zum Beispiel auch räumlich hinversetzt, wo die einen halt gerade haben wollen. Also es werden vor allem die Lehrer wissen. Und das hat mich extrem gestört und das habe ich gedacht, das ist also diese Fremdbestimmtheit und, und auch, dass ich da so durch meine Ausbildung, durch meine sehr, sehr spezifische Ausbildung davon irgendwie abhängig bin, das hat mich extrem gestört. Und ich wollte mir diese Freiheit erarbeiten, einfach. Ja? Und ähm, das habe ich gesehen, dass ich mir, dass ich mir diese äh, Freiheit eben ähm, erarbeite. Und ähm, das habe ich gesehen, das kann das Jurastudium halt. Ich kann, also ich habe da mit dem Ziel, bin ich dann natürlich dann auch später aus dem Jurastudium rausgegangen, Richter zu werden. Das hat sich inzwischen so ein paar Mal geändert, was ich dann eigentlich machen will. Aber diese Wahlfreiheit, die einem dieses, äh, dieser Volljurist einfach bietet, das war für mich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und ja, für mich war es auch so, ne, also wie ich schon gehört, also meine, meine Bildungsbiografie ist ein bisschen wilder. Ich wollte, weil ich dieses erste Studium halt nicht zu Ende gebracht habe, wollte ich auch nochmal so richtig was durchziehen und mal schauen so, okay, wie schlage ich mich da und ich habe gedacht, ja, das ist jetzt die Chance, das muss ich jetzt hier machen an dieser Stelle, ich habe die besten Voraussetzungen, die es dafür gibt eigentlich mit dieser Vorbildung und wenn ich jetzt, wann dann und Herausforderung annehmen.
3: Ja, super interessante Einblicke, um jetzt das Kapitel FH-Studium, Diplom, Verwaltungswirt und Rechtspfleger vielleicht so ein bisschen ja, zum Ende zu bringen. Wie war es für euch dann jeweils auch in diesem Beruf wirklich zu arbeiten? Wie lange wart ihr dann wirklich in eurer ursprünglich ja erlernten Profession tätig und wie war vielleicht auch der Arbeitsalltag? Wie juristisch oder wie erfüllend für euch dann, die ja trotzdem relativ ambitioniert dann auch sich schon gedacht haben, Mensch, so ein Jurastudium durchziehen, das wäre auch nochmal eine Sache?
2: Genau, also bei mir hat es ähm, vier Semester gedauert. Also insgesamt habe ich vier Semester ähm, quasi gearbeitet bei der Regierung von Oberfranken. Also es gab so eine Art ähm, Übergangsphase, also das äh, Studium in Hof war quasi vorbei, aber ich habe noch nicht mit dem Studium in Bayreuth begonnen. Das waren, glaube ich, so ein, zwei Monate, in denen ich dann in Vollzeit ähm, gearbeitet habe, ähm, aber schon Vorkehrungen quasi getroffen habe, dass ich ab Studien starte im Oktober 2016 war das bei mir dass ich dann in Teilzeit arbeite und ich war in der, im Sachgebiet 12, Kommunales, war ich eingesetzt. Da hieß es ursprünglich eigentlich auch erst, dass ich was ganz anderes machen sollte und dann, ich glaube, eine Woche vorher wurde ich mir dann Bescheid gesagt, ach nee, doch, Sachgebiet 12 und war da betraut mit der Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs. Also es war so eine Art haushalts-, also nicht so eine Art, sondern es ist eine haushaltsrechtliche Geschichte gewesen. Es ging viel um Förderrichtlinien. Und solche Aspekte, quasi es kamen oft Kommunen, die an uns herangetreten sind, die halt irgendwelche Baumaßnahmen getroffen haben, auch wenn es jetzt nur ein Buswartehäuschen oder sowas ist oder eine komplette Busspur, dann wurde das eben mit Mitteln aus einem speziellen Fördertopf des Freistaats Bayern bezuschusst und dafür war ich quasi zuständig, diese Bezuschussung quasi zu verteilen. Erfüllend, würde ich sagen, war es jetzt nicht unbedingt. Also es hatte ja auch nicht besonders viel mit Jura zu tun. Ich meine, klar, es ist Haushaltsrecht, aber gerade im Haushaltsbereich merkt man, dass halt einfach sehr, sehr viel von politischen Opportunitäten abhängt und man rechtlich eigentlich gar nicht so viel steuern kann. Wenn halt irgendwie beschlossen wird von Seiten des Ministeriums, dass irgendeine Fördermaßnahme durchgesetzt werden soll, dann gibt es halt irgendwie einen neuen Fördertopf, neue Fördermittel, auch wenn kurz vorher quasi eigentlich noch die Auskunft richtig war, dass es für eine spezielle Maßnahme keine Fördergelder gibt. Das hat mich auch so ein bisschen gestört, dass es so ein Bereich war, der eigentlich so ein bisschen fernab des Rechts operiert, weil ich wollte ja gerade Jura studieren und mich so ein bisschen in dem Juristischen vertiefen. Ich dachte mir aber auch, okay, es passt halt von der, von der räumlichen Lage her. Also ich konnte dann eben mein Studium da durchziehen, war auch in Bayreuth jeweils, hatte da meine Teilzeitstelle. Also es hat von den Rahmenbedingungen einfach gut gepasst. Und ich dachte mir, okay, für die Übergangszeit, bis ich dann Examen schreibe und das Jurastudium halt abschließen kann, für diese Übergangszeit ist es in Ordnung, auch wenn es im täglichen Alltag, wie gesagt, ist, es gab schon Phasen, wo es mich ein bisschen gestört hat, wo ich dann ein bisschen, was heißt gelangweilt, aber man äh, hat sich halt nicht so ganz mit dem identifizieren können. Also es wäre jetzt, sage ich mal, für die, für die langfristige Perspektive für mich nichts gewesen. Es gibt auf jeden Fall Bereiche im Rahmen ähm, dieses Studiums, die schon vielleicht für mich was gewesen wären. Also es gibt ja auch zum Beispiel, wenn man in die Baurechtsabteilung geht, im Landratsamt oder sowas, Daran habe ich auch gedacht, also quasi, falls ich das Studium nicht durchziehen sollte, dann hätte ich schon noch einen Wechsel in Erwägung gezogen und es hätte schon durchaus sein können, dass mir das dann da gut gefällt. Aber so war es, wie gesagt, weil es nicht so ein genuin juristischer Bereich war, war es jetzt nicht so, sage ich mal, mein Traumjob, aber es war halt für die Finanzierung in Ordnung. Also bei mir ist das
0: Ganze ein bisschen wilder abgelaufen. Ich habe mich nämlich nicht äh, so äh, frühzeitig wie Rudi um die äh, Teilzeit gekümmert. Äh, da war ich etwas nachlässig, äh, was dazu geführt hat, dass ich dann das erste Semester äh, komplett in Vollzeit gearbeitet habe. Und also ich habe hab auch nicht in Bayreuth äh, zuerst studiert, sondern in Würzburg. Und ich war an den Amtsgerichten Gemünden, am Main und Würzburg dann im Grundbuchamt. Das war schon sehr viel juristischer, denke ich, als das jetzt, was, was Rui da dann äh, gemacht hat. Also von der, von der, von der Tätigkeit her, ähm, Grundbuchamt klingt sehr äh, trocken. Aber also ich fand es tatsächlich, mir hat es sehr gefallen ähm, aus zwei Gründen. Also erstens mal, ich habe ja gesagt Vollzeit gearbeitet und ich habe, wie man so schön sagt, abgesoffenes Referat übernommen. Also bei mir war komplett äh, Land unter ähm, und ich musste das irgendwie managen zusammen mit äh, dem Jurastudium dann auch noch. Aber ich habe dadurch sehr viel gelernt, weil ich hatte habe natürlich sehr eng mit den Notariaten zusammengearbeitet, was man im Grundbuchamt einfach macht äh, und mit den Notaramtleuten. Ähm, und ich, meine, also, das war, ich fand das sehr cool, weil ich einfach sehr, sehr, ähm, ich habe immer einen sehr direkten Draht zu den Leuten gehabt so, und äh, habe dadurch sehr viel gelernt, wie man einfach effizient und, und rational arbeitet. Und äh, das Grundbuchamt ist tatsächlich auch dahingehend, für mich war es super spannend, weil man dann zum Beispiel auch äh, sehr viele so IPR-Fragestellungen hat, was man jetzt als Rechtspfleger zum Beispiel sogar mehr als im Jurastudium macht, weil man zum Beispiel ähm, tschechisches Ehepaar, türkisches Ehepaar, ja, welches, welches Recht ist dann zum Beispiel bei dem Grundstück anwendbar, haben wir dann irgendwie eine brasilianische Errungenschaftsgemeinschaft oder so, die wir dann da ins Grundbuch eintragen und solche Geschichten oder sind jetzt zum Beispiel diese komischen ähm, Grunddienstbarkeiten von irgendwelchen Windrädern, die die da hinstellen oder irgendwelche Leitungsrechte oder ist das jetzt hier materiell rechtlich zulässig, was wir ja auch dann prüfen im Endeffekt. Das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Wäre aber auf Dauer auch nicht mein... mein also ich sage mal, für eineinhalb Jahre, also ich habe drei Semester gemacht, eineinhalb Jahre war es cool. Ähm, also mein Leben lang wollte ich das auf jeden Fall nicht machen. Aber ich hatte sehr, sehr coole Kollegen. Ähm, dadurch hat es einfach äh, super Spaß gemacht. Und es hätte auch noch andere Bereiche gegeben. Also zum Beispiel im, in der Ausbildung auch ähm, habe ich zur Staatsanwaltschaft, Strafvollstreckung, Vermögensbeschlagnahmemaßnahmen, im Ermittlungsverfahren und so. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, aber dazu bin ich dann nicht mehr gekommen, weil ich dann äh, eben nach dem dritten Semester äh, die Segel gestrichen habe nach der nach der Zwischenprüfung und dann rausgegangen bin, also auch mit einem Bein in weinenden Auge tatsächlich, war doch, also mir hat es mir hat's sehr, sehr gefallen, weil es eben auch tatsächlich eine juristische Tätigkeit war.
1: Ja, es das heißt ja immer, die Mühlen der Verwaltung malen langsam, aber Rudi, du bist ja heute super effizient unterwegs, du hast tatsächlich schon äh, die nächste Frage teilweise mitbeantwortet, wieso du eigentlich nach Bayreuth gekommen bist, das hat sich ja jetzt schon, schon äh, ergeben, die Frage, die noch bleibt, der Teil der Frage, die noch bleibt, ist, wieso du eigentlich hier bist und Christoph an dich, du hast dann irgendwann die Segel gestrichen, warst dann aber erzählungsmäßig, stand jetzt, noch in Würzburg, wie hast es dich eigentlich nach Bayreuth gezogen
0: und wieso bist du immer noch hier? Also dann fange ich jetzt mal 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 an mit der mit der mit der Beantwortung der Frage ja ähm, ganz prosaische Erwägungen ähm, also ich war ähm, habe dann ja meinen Job da gekündigt hatte einfach nicht mehr so viel Geld monatlich zur Verfügung und ich wollte meinen Eltern auch nicht äh, sehr auf der Tasche liegen, äh, äh, weil ich einfach schon mal Geld verdient hatte und dann, dann macht einem das einfach nicht mehr so, also dann macht es einem keine Freude mehr einfach und ja Würzburg relativ, trotzdem relativ hohe Lebenshaltungskosten und dann war ich mit der Zwischenprüfung fertig, also ich konnte eigentlich die Uni wechseln und dann hat mir damals ein äh, guter äh, Freund von mir hat mir angeboten, hey in unserer WG in Bayreuth wird ein Platz frei, willst du rüberkommen? Da kannst du für da konnte ich für die Hälfte vom Geld auf der doppelten Fläche wohnen und dann habe ich mir gedacht so ja, okay, whatever. Ähm, also rein wirtschaftlich äh, prosaische Erwägungen eigentlich und natürlich ja, weil ich, mich, äh, weil ich wusste so, dass äh, die WG cool werden wird. Ähm, also es waren eher so, sage ich mal, äh, wirtschaftliche und soziale Erwägungen eher jetzt, als dass ich jetzt wie viele, also ich habe jetzt von den letzten Protesten immer gehört, alle schon so wegen der wie hergekommen sind. Ähm, das war bei mir überhaupt nicht der Fall. Es war also war, war rein, weil Bayreuth einfach sehr kostengünstig zum Leben war.
2: Ja, für mich war letztlich die Ausgangssituation ja, dass ich, dass mein Dienstherr schon zu Studiumszeiten ähm, in Hof die Regierung von Oberfranken war, ähm, die ja ihren Sitz in Bayreuth hat, klar, ähm, hat aber auch, also die Landratsämter gehören auch dazu, also es ist auch möglich, dass man danach in einem Landratsamt eingesetzt wird. Kann Wunsiedel sein, kann Bayreuth sein, kann auch irgendwas anderes sein. Ähm, jedenfalls ist dann bei mir natürlich der Gedanke gereift, okay, wo wäre es denn am sinnvollsten zu sein, wenn ich parallel studieren will? Natürlich möglichst an dem Ort, wo man auch studieren kann, auch Jura studieren kann. Und also meine Ausbildungszeit habe ich vorwiegend im Landratsamt Bamberg absolviert. Da gibt es aber bekanntlich natürlich keine Jurafakultät. Deshalb war dann der Gedanke relativ schnell, okay, dann vielleicht Bayreuth. Mein der war ja sowieso die Regierung von Oberfranken. Warum fange ich dann nicht quasi direkt bei der Regierung von Oberfranken und nicht bei irgendeinem untergeordneten Landratsamt an? Und das hat sich dann auch mit der Stelle eben so ergeben, dass ich quasi direkt dort genommen wurde und sie mir angeboten haben, eben, dass ich in Bayreuth arbeiten kann und also auch von meiner Seite daher eigentlich rein wirtschaftliche Erwägung, beziehungsweise mein Arbeitgeber war einfach hier. Dementsprechend musste ich faktisch nach, nach Bayreuth gehen. Und ja, so kam das letztendlich. Also ich hatte dann auch darüber nachgedacht, okay, was wäre, wenn, also wenn ich nochmal woanders studieren will, dann müsste ich natürlich mich bei einem anderen Dienstherrn bewerben der wahrscheinlich wenig begeistert ist, dass ich quasi direkt in Teilzeit anfange. Also das war natürlich auch ein bisschen Erwägung, die, die mir da im Kopf rumging. Und dann war Bayreuth einfach die naheliegende und ja effizienteste und auch unkomplizierteste Wahl im Ergebnis.
3: Ja, ihr habt es gerade angesprochen. Es waren wirtschaftliche Erwägungen, aber es war entgegen der Masse nicht die WWZ, die bei euch dann ausschlaggebend war, so gesehen. Ihr habt es vorhin auch schon mal kurz anklingen lassen. Ihr seid beide relativ auslandsaffin. Ihr möchtet gerne viel reisen, ihr möchtet gerne viel Zeit im Ausland verbringen. Nach dem Abi war es aus monetären Gesichtspunkten vielleicht nicht immer möglich. Wie ist es seit dieser Zeit, also seit der Schulzeit quasi gewesen? Wie steht ihr grundsätzlich zum Thema Auslandsaufenthalte? Was konntet ihr da für Erfahrungen dann vielleicht während eurer Studienzeit auch machen? Und Christoph, bei dir vielleicht, wie kam es auch zu einem relativ ungewöhnlichen Aufenthalt jüngst in der Mongolei und wie hat sich der so gestaltet? Also das Thema Auslandsaufenthalte hat mich ja schon gegen Ende der
2: Schulzeit begleitet. Ich habe ja überlegt, okay, gehe ich danach vielleicht ins Ausland, das war gestützt auf die Erwägung, dass ich einfach noch nie so wirklich im Ausland war. Also ich war zwar mit meinen Eltern ein paar Mal irgendwo in Italien oder so, aber ich war nie so wirklich alleine mal ein bisschen oder auch eine längere Zeit im Urlaub. Also ich bin faktisch kein einziges Mal geflogen, glaube ich, bevor ich mit dem Studium in Hof angefangen habe. Und der Gedanke war halt so ein bisschen aus der, aus der eigenen Comfortzone rauszukommen. Also ich wollte ja quasi schon nach der Schule ins Ausland und dann war es für mich eigentlich klar, wenn ich das nicht mache, dann mache ich zumindest ein Auslandssemester, was die FH in Hof auch glücklicherweise angeboten hat. Also man konnte auch im Rahmen dieses FH-Studiums ein Auslandssemester einbauen. Dann war mir auf jeden Fall klar, okay, das, das muss ich machen. Also ich wollte es ja quasi vorher schon für einen noch längeren Zeitraum machen. Auf jeden Fall zumindest das Semester mitnehmen. Das Beste daran war eigentlich, oder die Rahmenbedingungen waren auch insofern perfekt, dass diese, dieses Auslandssemester im Rahmen des Studiums in Hof ist in der Zeit gefallen, in der man eigentlich im Amt hätte arbeiten müssen. Also es war quasi ein Praxisabschnitt, den man einfach sich dadurch sparen konnte, dass man ein Semester ins Ausland geht. Und auch vor dem Hintergrund war ja irgendwie klar, okay, ich meine, man müsste ja fast bescheuert sein, das nicht, zu, nicht machen zu wollen oder nicht zu machen, dass man quasi einfach, ja, letztlich Urlaub hat für ein paar Monate, in der man halt im Ausland sein kann. Man bekommt normal sein Gehalt weiterbezahlt. Man bekommt auch noch zusätzlich die Erasmus-Förderung. Also es war es waren einfach die perfekten Rahmenbedingungen, um äh, einen Auslandsaufenthalt anzugehen. Und genau, ich war dann in Tallinn, in Estland. Das war quasi eine Kooperation, die die, Uni in Hof, äh, die, die FH in Hof angeboten hatte. Der Grund war auch da relativ simpel, beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen äh, seltsam. Es war eigentlich nur Neugier. Ich dachte mir, ich kenne niemanden, der jemals dort war. Und äh, mir hat noch nie jemand was erzählt, wie es dort ist oder was da so, was da so abgeht. Und dann war es aus reiner Abenteuerlust heraus, dachte ich mir letztlich, okay, dann gehe ich da mal hin, schaue mir das mal an. Also ich meine, wird ja bestimmt spannend sein, wie das da so ist. Und ich habe ja auch selbst ein bisschen eine Migrationsgeschichte. Also ich bin ja in Russland geboren und dann relativ zeitig schon nach Deutschland gezogen. Aber ich habe so ein bisschen noch einen russischen Background gehabt und auch ein bisschen verstehe ich Russisch und kann es auch ein bisschen sprechen. Und dann dachte ich mir, okay, Baltikum, Nähe zu Russland, dann kann ich dort vielleicht auch meine Russischkenntnisse noch ein bisschen vertiefen und auch da kulturell mich eben ein bisschen weiterbilden. Und ähm, ich würde auch im Nachhinein und auch zu jeder Zeit eigentlich sagen, dass äh, es kaum eine bessere Zeit gab in meinem Leben als die äh, im Auslandssemester. Also es war unglaublich. Die Leute, die man da kennenlernt, super interessante Geschichten. Man reist viel, man unternimmt viel und es ist einfach eine super bereichernde Zeit. Es ist, hört sich immer wie so eine Plattitüde an, wenn Leute dann äh, nach dem Auslandssemester sagen, das war so geil und so toll. Ähm, aber es stimmt halt einfach und ähm, es war für mich eigentlich auch während der Schulzeit und nach der Schulzeit klar, dass irgendwo in meinem Leben mal eine bisschen längere Zeit im Ausland eigentlich zwingend dazugehört Und ich habe es auch nicht bereut, sondern es hat eher dazu geführt, dass ich dann im Anschluss ähm, noch viele weitere Reisen gemacht habe, die vielleicht, vielleicht kein Auslandssemester waren, aber längere Reisen durch Neuseeland, durch Island ähm, und viele andere Länder und auch viele Besuche von Leuten, die ich im Rahmen meines Auslandssemesters kennengelernt habe. Weil das ist ja auch der Vorteil daran, wenn man per Erasmus irgendwo im Auslandssemester ist, man lernt super viele Leute kennen, die ähm, ja auch aufgeschlossen sind, die einen auch super gerne dann mal zu sich nach Hause einladen und ja dann irgendwo in Europa wohnen und dann schaut man da mal vorbei ähm, und hat ja auch eine kostengünstige Unterkunft im Zweifel ähm, und sieht auch quasi die Kultur aus erster Hand. Also mit Einheimischen dann ähm, unterwegs zu sein, ist halt einfach ja, im Zweifel besser, als wenn man irgendwie mit einem Touristenführer, sich das anschauen muss, was die jungen Leute denn so treiben. <lacht> genau. Und im Rahmen des Jurastudiums war mir von vornherein klar, dass das eher... ...da ging es eher ums Durchziehen, <lacht> wie ich ja schon am Anfang erwähnt hatte. Das heißt, da einen Auslandsaufenthalt mit reinzubauen, ist schwieriger. Also ist im Rahmen des Jurastudiums generell schwierig, meines Erachtens, weil es einfach so ein bisschen die zeitliche Planung zerreißt und mir eben relativ schnell klar war, dass ich natürlich auch zügig dann das Jurastudium durchziehen will da ich aber die Erfahrung mit dem Auslandssemester ohnehin schon gemacht hatte, habe ich dem auch nicht hinterhergetrauert Also es war dann für mich kein Problem, dann auch die Zeit komplett in Bayreuth zu sein und nicht noch ein Auslandssemester zu machen, weil das, was das Auslandssemester ausmacht, diese Aufregung, auch dieses bisschen überfordert sein am Anfang, das habe ich ja alles quasi schon durchlaufen und habe diese Erfahrung vorher schon
0: mitnehmen können. Dann würde ich noch mal kurz äh, was äh, sagen. Also bei mir war es leider so, dass die FH in Starnberg, also von der Justiz aus, so ein Auslandssemester nicht angeboten haben. Aber ich habe es ja am Anfang schon gesagt, warum ich auch dieses äh, Islamwissenschaftsstudium aufgenommen habe. Ja, also ich war schon immer sehr reiseaffin ähm, und ich war dann, also ich sage mal, ich habe keinen einzigen Urlaubstag in Deutschland verbracht. Also während, äh, sowohl während dem FH-Studium als auch dann während dem Jurastudium, ich war. Ähm, ich so, sobald ich meine Pflichttermine erledigt hatte, war ich weg, so es eben ging. Also ich war, ja dann, ich hatte auch das Glück, ich kannte halt äh, über Freunde, die im FSJ oder irgendwo waren oder über diverse Connections halt an sehr, sehr vielen, sage ich jetzt auch mal ungewöhnlichen Orten Leute ähm, und bin dann sehr, sehr viel rumgekommen. Also ich war äh, Libanon, ähm, äh, Marokko, Ghana, Uganda, Ruanda, äh, Nordirak sogar, also äh, Erbil, Kolumbien äh, und, und so weiter. Ähm, also war, war sehr, sehr viel in der Weltgeschichte unterwegs, sage ich mal. Und dann... Im Rahmen vom, vom Jura-Studium, dann habe ich mir auch überlegt, ja, also Auslandssemester wollte ich nicht machen, weil bei mir eben auch das im Vordergrund stand, ja jetzt durchziehen. Ähm, also ich will jetzt hier nicht, nicht so ein Ding reinreißen, aber ich wollte es trotzdem irgendwie wahrnehmen und dann habe ich mich eben dazu entschlossen, den äh, Wilhelm Wiss Mood Court äh, daran teilzunehmen, weil ich dann dachte, ja, okay, das ist so ein bisschen äh, jetzt nicht ganz. Komplettes Semester raus, aber man ist trotzdem eben ein halbes Jahr im Endeffekt mit dem Ausland beschäftigt, englischsprachig unterwegs. Genau, da könnte man eigentlich eine komplette Podcast-Folge auch darüber machen, weil es war wirklich also das Highlight meines Studiums, muss ich wirklich sagen. Also, also das, der, der Mut Court. Und bin sehr, sehr froh, dass ich es das gemacht habe. Da waren wir dann eben auch, also so grob, es gibt ja so eine Schriftsatzphase, wo man eigentlich. Sehr, sehr viel ähm, ja, Großkanzlei in der Universitätsstraße 30. Also man hockt dann sehr, sehr viel in seinem Büro und arbeitet dann in Schriftsätzen. Und dann kommt aber die zweite Phase und die ist wirklich, wirklich cool. Und das ist diese mündliche Phase, wo man sehr, sehr viel rumreist. Also da waren wir dann in Helsinki, in Riga, in Belgrad, Dublin. Ähm, also sind sehr, sehr viel rumgekommen in Europa und eben dann das Finale in Wien, wo dann eben die Teams aus, inzwischen sind es glaube ich 480 Universitäten weltweit, teilnehmen und ähm, ja, also wirklich eine, eine super krasse Erfahrung, ähm, hat mir super viel Spaß gemacht. Ähm, das war bei mir das fünfte Semester, ähm, da habe ich dann nicht so viel, sage ich mal, für das restliche Jurastudium gemacht, aber war es super wert. Und ähm, dann jetzt auch noch während meiner Mitarbeiterzeit, der hast es schon angesprochen, ähm, hatte ich jetzt im Januar 2023 eben die Möglichkeit äh, für einen Lehrauftrag äh, über die Hans-Seidel-Stiftung in die Mongolei zu gehen und dort ähm, zwei Wochen lang ähm, deutsches Handelsrecht oder German Commercial Law zu unterrichten, also so ein bisschen Handelsrecht, äh, Lauterkeitsrecht, Insolvenzrecht und so weiter. Kurze Erklärung vielleicht dazu, das kommt eben daher, dass äh, die Mongolei eben, ja, war ein Satellitenstaat der UdSSR. Anfang der 90er Jahre ist dann eben auch wie in Ostdeutschland und im Rest des Ostblocks im Endeffekt dieses sozialistische Regime gefallen. Dann wollten sie eben auf eine marktwirtschaft, freiheitliche Marktwirtschaft umschwenken, ja, dafür auch ein, ja, liberales Rechtssystem errichten und die haben nach Partnern im Endeffekt gesucht und sind dadurch Zufall auf die hans Seidel stiftung gekommen und die haben im Endeffekt seitdem sehr stark eben diesen ja, wissenschaftlichen Austausch mit Deutschland gefördert. Und jetzt steht eben in der Mongolei gerade eine Handelsrechtsreform an. Und aus Anlass dessen ähm, haben sie eben nach einem deutschen ja, Experten gesucht, der dort eben äh, deutsches Handelsrecht auf Englisch unterrichtet. Ähm, und ja, die Stelle war wie für mich gemacht. Also äh, wo danach gefragt wurde, da war ich so, sofort, ja, äh, das muss ich machen. War jetzt auch sehr viel Aufwand, muss man sagen. Aber äh, war eine unfassbar coole Erfahrung. Also ich war da, äh, bin dann eben am 2. Januar äh, 2023, bin ich dann, nach Ulaanbaatar geflogen äh, von München aus und ähm, ja bei minus 40 Grad so in den schlimmsten Zeiten, also äh, kälteste Hauptstadt der Welt, war, war, war durchaus interessant äh, und habe dann da ja in der Uni einfach eine Vorlesung gehalten. Ja, also ich habe so ein bisschen, wer bei meiner Chefin Professor Schmidt schon die Handelsrechtsvorlesung gehört hat, eben darauf auch zu beiden Teilen aufbauend. Oder darum so ein bisschen strukturiert habe ich dann da eben äh, diese Vorlesung gehalten und mich eben auch mit äh, vielen Kollegen von der Uni da über diverse rechtliche Probleme eigentlich ausgetauscht. Das war sehr, sehr interessant, weil ja die Mongoleis äh, hat eben, wie ich schon gesagt habe, so ein sehr junges Rechtssystem eigentlich. Ne? Also die mussten im Endeffekt von, von ein paar Monaten, Anfang der 90er Jahre im Endeffekt, aus dem Nichts ein Rechtssystem hochstampfen und man merkt im Endeffekt so ein bisschen, dass es noch so ein bisschen unrund ist an vielen Stellen, was aber sehr spannend ist, weil man eben da auch so merkt, ja viele Probleme, die wir in Deutschland auch hatten, zum Beispiel gerade im Zivilprozessrecht haben sie gerade Probleme mit Prozessverschleppung, das war Deutschland in den 1970er Jahren ein großes, großes Thema, Prozessrechtsbeschleunigungsnovelle und so weiter. Das war eben sehr, sehr spannend, sich darüber auszutauschen und da mit den Kollegen vor Ort zu diskutieren, weil... Eben, ja, das Problem ist auch, vielleicht so ein bisschen, wer sich so ein bisschen damit beschäftigt hat, so äh, akademische Subscriptions für Journals und so sind sehr, sehr teuer. Ne? Also die viele Unis oder können sich das da einfach halt nicht leisten. So eine durchschnittliche amerikanische Uni zahlt irgendwie sechs Millionen Dollar im Jahr für ihre Subscriptions. Das kann sich zum Beispiel, das können sie sich nicht leisten. Das heißt, die haben halt einfach nicht so den ähm, Zugang auch zu vielleicht zu den Debatten, einfach vom Material her, dass, äh, wie, wie es jetzt äh, zum Beispiel jetzt in Deutschland oder in den Vereinigten Staaten oder so abläuft. Im Gesellschaftsrecht zum Beispiel, also wir haben sehr viel über ähm, so, äh, we wem das was sagt, Bremer Vulkan, ähm, Trihotel, also die äh, Haftung im Konzern im Endeffekt ähm, geredet, weil es da gerade ein großes Problem ist. Äh. Mongolei hat zum Beispiel sehr wichtig oder sehr groß ist der Minensektor, Bergbausektor. Problem, dass da dann diese Bergbaukonzerne im Endeffekt GmbHs im Endeffekt gründen, die die Umwelt verpesten und dann durch diesen Haftungsschirm im Endeffekt die solvente Konzernmutter im Endeffekt vor der Haftung abgeschirmt ist. Und das war super, super spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, genau, und bin auch natürlich ein bisschen rumgereist, ähm, soweit das eben bei minus 40 Grad ging. Also ja, Mongolei ist eben viereinhalb mal so groß wie Deutschland, drei Millionen Einwohner, also am dünnsten besiedelte Land auf dem Planeten. Das heißt, man ist nicht so weit rausgekommen, aber ähm, es war äh, ja eine super Erfahrung und eine wunderbare Möglichkeit, es auch so nochmal im Rahmen von meiner Mitarbeiterstellung hier im Endeffekt nochmal so einen Auf Auslandsaufenthalt zu machen und da eben auch in diesem juristischen Kontext ähm, sich so ein bisschen mit ähm, so ein bisschen mit, mit einer anderen Rechtskultur einfach ins Gespräch zu kommen. Ja, war sehr, sehr spannend. Beyond Bayreuth.